0: Nah, saya kan share fondasi bisnis yang berkah. Baik, fondasi bisnis yang berkah dibegali menjadi empat. Makna sukses, angka cukup, kemudian konsep rejeki, dan yang terakhir keberkahan di proses. Yang pertama adalah makna sukses. Nah, apa kalau kita berbicara masalah sukses, seringkali kita mengatakan atau merol model seseorang, dan kita mengatakan seperti gini, aku ingin sukses seperti dia. Dia itu siapa? Katalah dia itu adalah seorang anak muda, gitu ya, yang pengusaha, Ya, cabangnya ratusan atau ribuan terus naiknya mobil mewah punya popularitas, kaya raya dan seterusnya, Ya, yang sifatnya apa? materi, betul? yang kita lihat biasanya materinya duluan betul gak? Nah, begitu kita model seseorang yang seperti ini yang kita model materinya loh bukan yang kita model adalah oh karena dia dermawannya ya karena dia bisa bantu banyak orang bukan yang kita model seperti itu tapi yang kita lihat dulu materinya duluan Nah, yang seperti ini kita anggap sukses. Betul, ya? Nah, kalau yang seperti itu dianggap sukses, bagaimana yang seperti ini? Buruh bangunan, berarti enggak sukses. Saya enggak ingin seperti dia, gitu loh. Dia yang mananya? Yang kita lihat. Dia yang dia ngangkat-ngangkat semen, gitu kan, ya? Dia yang jadi kuli bangunan. Itu yang kita lihat. Ya, tapi kita enggak melihat pas dari saat dia pulang, pulang rumah, dia membawa gorengan ke anaknya, disambut oleh anak istrinya seperti pahlawan. keringatnya yang bau, yang bercucuran, dia cuma makan sederhana gorengan aja, dia disambut ciuman oleh anak dan istrinya seperti pahlawan. Kita nggak tahu, mungkin pengusaha yang kita anggap sukses tadi itu, yang pertama, yang mobilnya Lamborghini, Ferrari tadi itu, dia di rumah, tidak disambut oleh anak istrinya. Anaknya kemana, bahkan anaknya mungkin lupa sama bapaknya. Eh, om, siapa ya om? Kan begitu. Karena dia bang Toyib kan pergi, nggak pernah pulang-pulang. Nah, mungkin juga dibalik kesuksesan orang tersebut ya si pengusaha muda tersebut ada korban-korban berkelimpangan kan? korban franchisee gitu ya jual kerupuk ngaku franchise kan begitu kan banyak yang seperti itu ya tau yang saya maksud jual kerupuk ngaku franchise bnp sekian bulan ya terus ternyata nggak balik-balik modal kan begitu kan banyak yang seperti itu nah apakah biasa dianggap sebagai seorang yang sukses balik oke nah Kalau seperti ini nggak bisa dikongongin sukses, bagaimana dengan orang seperti ini? Guru ngaji, di pedalaman, yang ngajarin anak-anak yang nggak mampu, nggak dibayar. Mungkin kalau bayar pakai telo, bayar pakai nanas, bayar pakai beras, kadang juga nggak dibayar. Sukarela, dia menghidupin dirinya juga, mungkin paginya jadi petani atau nyangkul, malamnya jadi guru ngaji. Dia tidak sukses. Itu pertanyaan saya. Kalau dia nggak sukses, ya bagaimana juga dengan mungkin orang tua Anda? Ibu Anda yang tidak seperti anak muda tadi, enggak punya Lamborghini, enggak punya Mercy, enggak punya BMW. Wah, kalau di multi-level kan selalu ngomongnya BMW. Itu ya. <tuh> ya, saya enggak tahu kenapa kok BMW dia jadikan simbolnya orang sukses di multi-level. Ya. Kepengen punya BMW? Saya ingat banget begitu ya, ini pertanyaan sepupu saya pada saat menanyakan pada saya gitu kan. Dan teman saya gitu juga, pas saya kuliah tuh jalan langsung di prospek ini. Kon kepengen suga ya? ya kepengen kaya enggak? Dia bilang gitu. Mau kaya enggak? Kayak monyet, saya bilang gitu. <tuh> ya, dasarnya emang saya tidak dididik orang tua saya sejak kecil untuk didoktrin jadi orang kaya. Tidak seperti itu. Meskipun orang tua saya mengatakan begini, ya ingat jangan ulangi kesalahan papa. Lebih baik kamu kecil jadi bos, daripada gede jadi kuli. Kuli kerja bisa makan, kuli gak kerja, nggak bisa makan. Kalau bos, nggak kerja bisa makan. Itu papa saya ngomong gitu. Tapi nggak pernah papa saya membanding-bandingkan kaya miskin. <tuh> Ini anda, anda harus tahu. Dan tidak pernah membandingkan ras Chinese pribumi bumi gak pernah. Anak saya itu umur 10 tahun baru tahu kok dia Chinese. <tuh> <tuh> iya. Jadi dia pulang rumah, dia nangis terjeret ngomong, "Pak, tadi kok teman-temannya Alvin pada ngejeekin Alvin? Alvin anak Cina, Alvin anak Cina." Kan apa terus Alvin bilang, "Kan papa kan orang Jawa, orang Semarang." Ya. Dia tahunya papanya orang Semarang, orang Jawa. Dia nggak tahu anaknya, anaknya orang Cina dia. <tuh> 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 ya. Ya itu yang dilakukan oleh orang tua saya. Nah kembali lagi, ya uh, orang tua kita apa nggak bisa disebut sebagai orang yang sukses? Yang mendidik kita, yang mungkin seorang karyawan. Kalau saya di sini berdiri di sini, anda mungkin anggap saya sukses. Orang tua saya nggak sukses. Ya bahkan saya sering memodel ayah saya, ya itu adalah seorang ayah yang bijak dan seorang pemimpin yang bijak. <tuh> ya saya banyak belajar kepemimpinan dari ayah saya. Saya punya kebanggaan dalam hal itu. Ya, Apakah dia enggak sukses? Dia seorang karyawan loh. Forever. Forever, sampai usia 68 tahun. Baru pensiun. Anda harus tahu nih, enggak sukses. Saya bilang, beliau sukses. Iya Nah saya mau tanya, dari mana kita menilai suatu, sesuatu ukuran yang sebenarnya sukses sama enggak sukses dari mana? Hah? Selama ini kita menilai dari materi, betul? Makanya enggak beda yang disebut namanya kita paham materialis. Gak? Role model kita siapa influencer <laughs> ya nggak salah dengan influencer <kuh> ya tapi siapa influencernya kan begitu loh betul loh? ya influencer di sini banyak influencer nih berani Bridge ada di sini ya Adilah ya dan apa kawan-kawan yang lain Tau butters ada di sini ya ya banyak para influencer ada di sini tapi Insya Allah mereka begitu tanya kata sukses makna suksesnya, mereka bisa menjawab apa itu makna suksesnya mereka betul ya Nah, yang paling parah lagi kita membuat makna sukses itu didrive oleh audiens kita. Yang disebutnya audiens setengah 5 ,5 inch atau 5 inch. Apa itu? Nah, follower Anda. Betul? ya Yang mungkin follower dan friends Anda. Tidak hanya follower, friends juga iya. Nah, kita sering banyak menutupi posting itu sesuatu yang manis-manis. ya Yang manis-manis. Kalau cowok-cowok itu gitu juga tuh. Kenapa? Supaya Mancing nih, mancing ya. Mancing, cewek-cewek. Wah ini, aku mau dong jadi suamimu, uh, dari istrimu kan, gitu kan. Biar anakku jadi yang kedua. Iya kan? <tuh> gak? Seperti itu kan. Nah karena postingannya yang manis-manis, pas gak manisnya nggak gitu. <tuh> yang cewek-cewek gitu juga. Betul? Kalau pas foto misalkan gitu kan, yang jomblo-jomblo gitu. Kalau foto harus begitu. Ya siap foto, posternya tuh harus begini loh. Ah, harus. Kenapa? Saya, saya bingung kenapa harus begini. Kenapa nggak boleh begini? Gak boleh, nggak boleh harus lihatnya setengah begini. Terus kalau insta ini kan, harusnya lihatnya seperti ini. Gak boleh begini, nggak boleh, nggak boleh. Kelihatan gemuk nanti. <tuh> ya, makanya ada, ada <tuh> iklan yang bagus tuh kan? Ya, kita kita ngelihat teman-teman ini berdasarkan HP-nya, percaya? Gak? Ya, anggap aja sama-sama punya duit. Belum tentu mereka mau beli iPhone. Kenapa? iPhone tuh paling kecil. memperlihatkan wajah Anda sesungguhnya aslinya seperti apa. <tuh> Benar enggak? Ya, mereka lebih memilih mungkin apa? Paling jelek itu adalah Samsung. Ya, paling suka mereka milih paling bagus adalah Oppo. Ya, Xiaomi terus Oppo itu itu ada ada grid-nya. Kenapa? Karena Oppo itu filternya paling bagus. Coba begitu Anda lihat begini selfie begitu, nggak ada jerawat Anda yang kelihatan, pori-pori Anda enggak kelihatan. <tuh> Mulus kabeh gitu loh. Ya ya. Nah, yang ginian bahaya loh. Begitu Anda posting Ya enggak, terus anda, wih, waduh, ini Ed Mayer kan, wah begitu ketemu kaget ya, apalagi mungkin dia pas-pas begini, enggak kelihatan, pas udah saya pokoknya mau menikah, gitu kan ya, menikah digerapin semuanya kelihatan juga gitu loh, begitu bangun pagi gitu, Dia, masjid Allah, astagfirullah, staff begitu loh ya, <tuh> ya makanya saya sering berkataan begini, mas kriteria masjid mencari pasangan bagaimana gitu loh ya, buat saya itu ya kalau secara fisikely yang tidak membuat anda kaget pada saat bangun tidur. <tuh> ya artinya apa? Ya yang itu yang asli diposting ya dan itu yang asli saya dapatkan itu sama terusnya begitu ya, gitu ya. Ya ini makanya sekarang itu zamannya uh, pengelabuan ya. Jadi anda jangan melihat seseorang sosok itu dari sosial media. <tuh> Ngerti ya? Tertengin tempatnya. Nah, jangan percaya dengan sosial media. Oke? Yang kelihatannya bagus-bagus, yang mulus-mulus ya di aslinya belum tuh seperti gitu. Paham ya? Termasuk buat saya memilih guru. Ya, memilih guru tidak di sosial media dan anda pun juga jangan percaya sama saya ataupun juga Riko ya kita ini semua banyak aib itu loh ya yang kita kebetulan di depan ini ditutupin sama Allah kenapa karena doanya sudah jelas jelas kan setiap mahrib nih kita baca ya ya alima limasi atas divisi stroana wa wa jadi kita minta ditutupin aib kita ya itu setiap mahrib kita baca paling enggak tiga kali di roti pelhadat <tuh> ya jadi saya baca ini wah wow. Ini saya benar-benar penting banget kenapa? Karena kalau ini dibuka ini aib kita. Uh, enggak ada yang nonton semuanya. Adanya datang ke sini ludahin saya semuanya, ngencingin ludahin, lemparin semuanya. Benar. Kita ini bisa berdiri tegak karena ditutupin aib kita. Benar enggak? Ya, makanya sudah enggak usah pakai role model yang masih hidup, bahasa gitu. Cari role model yang sudah mati aja. Iya enggak? Ya, kalau bisa role modelnya ya tentu aja para nabi, para wali. Paham ya? Yang jelas itu sudah dijamin gitu loh. Halo modelnya masih hidup. Ah. Besok kita masih berbuat kesalahan. Nanti ya. Termasuk saya saya bilang, saya. Kalau oh saya bilang gini, pas begitu ada Mas. Ah, uh, saya mau jadi kan model. Saya langsung bilang, apa? tai kucing itu, Tai kucing. Wah, oh, masih ngomong gitu. Iya, biar kamu jadi nakron model. Biar tahu sekalian kalau aku ya kayak tai kucing. Tahu. Aku kayak tai kucing, tahu. Ya, gitu. Sudah, minggir sana. Ya. Berat-beratin aku ya. saya paling wah saya paling berat tuh kalau ada ngomong gitu, saya paling berat banget ya saya tanggung jawabnya berat banget oke okay? nah dan jangan kita uh, membiarkan orang lain juga mem memodel model kesusahan kita makanya saya suka nih dengan guru saya guru saya secara langsung selain abijia itu aja saya itu kalau ngomong abijia tuh adi beliau itu nangis saya di belakang juga nangis teman-teman ngerti karena saya ini kalau ngomong abijian ini, ini mata saya udah mulai keluar nih ya berat sama karena beliau ini adalah sosok role model yang memang terjaga itu cuma terjaga kita nggak 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 bisa ngelihat fisikernya begitu aja ya ya datengin aja <tuh> ya datangnya Anda akan mengerti seperti apa beliau itu ya nah banyak kalau saya ngaku guru beliau guru saya mungkin saya belum tu diaku sebagai murid eh nah saya aja minta nomor HP-nya aja nggak berani bener tanya sama Naja saya aja minta nomor HP-nya aja nggak berani Jadi kalau mau ketemu langsung itu saya pakai mediator-mediator. ya Sampai beliau itu SMS sama saya baru, waduh ini saya tanya sama Najah, ini nomor HP-nya Abi ya? Iya. Kamu ngasih tau gak nomor HP-nya Abi ya? Saya marah. Sama Najah, ini kamu ngasih nomor HP-nya? Enggak Mas, ya itu Abi sudah nyimpan duluan. Sudah, tak simpen. Nah saya udah takut banget itu kan. Terus didoain sama Abi. ya Doanya saya juga gak paham, saya cuma ya amin gitu aja. Baru besoknya tanya sama Ustaz Jaki ada di belakang Ustaz Jaki ya. Ustaz ya. ini artinya apa gitu ya? Baru Ustaz menerjemahkan ya. Oke, kembali lagi ya teman-teman. <tuh> uh, guru saya satu lagi ya namanya Bob Sadino Anda tahu? Om Bob. Nah, saya suka dengan Om Bob itu apa? Om Bob itu adalah orang yang cuek dengan penilaian orang lain. Termasuk bagi sebagian Anda mungkin mengatakan seperti ini. Dulu saya kalau saya cerita tentang Om Bob sebagian ngomong seperti ini. Masih kok punya guru ya yang diagung-agungkan, yang diomongin itu seperti ombob, orang yang buka aurat. Kan begitu. Nah, saya bilang gini, saya itu memilih beliau itu bukan karena masalah yang buka auratnya itu loh. Ya, saya ketemu ya dan saya tidak menilai beliau dari situnya. Dan saya banyak belajar justru dari ombob masalah hal, hal masalah ini nih. Ya, cuekisme gitu loh. <tuh> ya, cuekisme ya. Nah, enggak peduli sama penampilan orang itu seperti apa. Bahkan ombob itu kalau salat aja itu enggak izin sholat. Nah, belakang sebentar aja ya? dulu sebentar. autau ompo itu di bawah di musolanya beliau. nggak mau diketahui. Sampai segitunya ompo. Ya, kenapa ngajakin culat masih? Ya saya enggak ngerti itu loh. Memang beliau seperti itu orangnya. Paham ya? Jadi beliau itu seperti itu, tapi saya ngerti banget orangnya seperti apa gitu loh. Kualitasnya. Makanya ompo sering bilang sama saya begini. jangan berharap." Perkataannya seperti itu, "Jangan berharap." Maksudnya berharap kepada manusia, ya. Nah, terus lepaskan dirimu dari belenggu itu Om Bob katakan, belenggu apa? termasuk belenggu penilaian orang lain itu kan membebanimu begitu kita mau melangkah, kita mikirnya itu, sukses itu karena dinilai sama orang lain, itu berat buat kita bebasan hal itu Oke, nah, itu yang saya suka sama Om Bob jadi suatu saat pada saat penulisan bukunya Om Bob, kebetulan saya dipanggil karena saya memberikan judul buku belajar tanda petik goblok dari Bob Sadino itu judulnya saya berikan. Kita diundang sama-sama. Tahun saya lupa 2007, 2008, mungkin 2009. ya 2009. Setelah buku saya, The Power of Pepet, baru bukunya Om Bob. Nah, ada seorang uh, wartawan swa yang menanyakan seperti gini, Om, saya mau tanya Om, Om kan sudah, maaf ya, sudah lama meninggalkan dunia entrepreneurship. Saya dengar-dengar kan entrepreneurshipnya Om ini sudah mulai melemah. ya, Nah, ya berapa puluh tahun Om sudah tidak menjalankan bisnis lagi. Nanti bagaimana kalau seandainya Om eh, maaf ya Om sudah meninggal itu eh, siapa yang akan mewarisi Om nanti ini atau meneruskan bisnya Om? Terus Om Bob bilang gini, saya nggak tahu ya penilaian mutu apa ya saya nggak peduli ya Om Bob bilang begitu intinya. Terus kemudian saya punya banyak anak-anak ada ratusan ribuan anak saya maksudnya Om Bob itu anak itu adalah karyawan jadi itu yang sebut anak-anak eh, Om Bob adalah karyawan-karyawan beliau. Dan memang anaknya sendiri tidak dikategorisasi untuk meneruskan bisnisnya Umbob. Nah ini anda harus tahu. Bahkan Umbob mengatakan, aku bangga pada saat anakku pulang dari Swiss belajar perhotelan dan dia pulang buka warung pecelili di pinggir jalan. Aku bangga. Artinya apa? Dia tidak melekat terhadap penilaiannya orang. Ini anaknya Bob Sadino nih. Nah, enggak kok peduli. Aku bangga dia melakukan itu. Ya, dan dia tidak dipengaruhi penilaiannya orang. Itu yang Umbob katakan. Ya, nah. Dan Om Bob juga mengatakan begini kepada si wartawan itu. Ya, emang gue pikirin. Nah terus si wartawan itu ngejar lagi. Yang saya maksud begini Om, nanti yang jadi penerus Om siapa? Pada saat Om nanti meninggal. Gini kamu tuh kurang ajar banget sama aku. Ya, Om Bob bilang gitu, aku tuh sudah kerja 30 tahun lebih tau gak? Ya, Nah terus aku mau berhenti pensiun dan yang merusakan anak-anakku, aku udah punya anak-anak sendiri ya, yang merusakan, yang merusakan perusahaanku. Terus kamu masih ngomong sama aku nanti kalau aku mati, siap, nanti bagaimana? Itu urusannya hidup, bukan urusannya mati ya. itu umbob bilang seperti itu ya, nantinya apa? bukan urusannya yang mati artinya apa? beliau aja tidak melekat pada bisnisnya, paham ya? nah itulah umbob, <tuh> itu yang banyak saya pelajari dari umbob tentang makna total surrender atau makna tawakal itu dari umbob saya dapat, ya baik ya, nah jangan biarkan orang lain itu menilai makna sukses kita, karena kita sendiri yang tahu makna sukses jati kita itu seperti apa, oke? nah kalau ditanya mas mas makna sukses maji apa? masuk surga begitu ya tapi setiap orang kan punya makna sukses sendiri sendiri saya di sini tidak mengatakan tentang agama saya gitu loh ini saya mengajarkan tentang sesuatu yang universal yang untuk nanti ada pulang ada renungkan masih kenapa masih nggak mengarahkan saja makna suksesnya masuk surga ya ini ajarannya ombab mengatakan begini om saya tanya om kenapa om membuat orang itu bingung om ini menggunakan pattern intramental confusion pada saat mengajar mental confuse teknik mental confuse Pada saat mengajar orang itu bingung, terus Om Bob kenapa nggak mengisi? Biarkan nanti orang yang bingung itu mencari, itu yang dikatakan sama Om Bob. Ya, nah kita harus percaya bahwa hidayah itu Allah yang memberikan, bukan saya kan begitu? Iya nggak? Paham ya maksudnya. Dan saya percaya dengan apa yang dikatakan Om Bob juga serupa ya bahwa kita tuh nggak usah terlalu uh, apa ber berapa namanya? Kalau dikatakan berperan sebagai Tuhan gitu loh. Ya kalau Om Bob Ya, salah satunya mengajar seperti itu. Kita jangan playing god gitu loh. <tuh> ya, jadi saya sarankan sama teman-teman untuk memanai sendiri. ya, insyaallah saya doakan anda mendapatkan hidayah. amin. saya pun juga begitu doang doaankan. ya, baik. lanjut. nah, saya tutup satu sesi ini, yang satu sesi tadi mana sukses saja dengan satu video ini. buat saya video ini saya tonton berkali-kali, kan nggak tahu kenapa saya kok netes air mata, kok nonton video ini. Entah kenapa saya, kalau nonton ini kenapa nangis? saya teringat tanya ayah saya. karena mungkin anda nggak kenal sama ayah saya kan begitu orang nggak terkenal kan begitu nah bahkan sebelum ayah saya masuk Islam ayah saya sudah seperti ini ya ayah saya itu tinggal di gubuk uh, gitu ya di gubuk yang sewa di Jakarta daerah Keramat Pela <tuh> gedek rumah gedek itu apa? rumah kayu ya yang hanya ada satu kamar dan satu ruang tamu yang tembus sama dapur pastinya ya Nah itu ya namanya orang pekerja, karyawan rendahan begitu kan. Nah, waktu itu ayah saya, ibu saya hamil, anak pertama. Dan ayah saya menampung empat orang Bali, asli dari Bali. Ya, bukan orang Chinese. Ya. Nah, jadi orang Bali ditampung di situ, tinggal di situ, uh, dicarikan pekerjaan, selama belum dapat kerja, makan di situ. Selama belum punya tempat tinggal, tinggal di situ. Nah itu ayah saya. Ya, dan ayah saya tidak meninggalkan senpun warisan. Senpun nggak ada warisan. Ya, ayah saya punya tujuh orang anak. Eh, ini sebagai gambaran Anda. Setelah ayah saya meninggal, <coughs> saya sempat datang ke tempat salah satu orang yang ditampung. Ya, yang ditampung di tempat saya namanya Om Budiyarsa, ya. Budiarsa artinya ini orang Bali, ya. Ada yang diasuh sampai uh, menikah usia 35. Jadi disekolahkan sama ayah saya di Akademi Farming Kemudian uh, sampai menikah ya. Jadi sebelum menikah yang ikut ayah saya ya uh, di apa ya apa namanya dikaryakan disediakan tanah untuk digarap gitu ya. Karena kan di pertanian. Nah sampai menikah baru keluar rumah. Ya sekarang masih ada di Bali ya. Nah jadi yang satu tadi itu Om Budiarso itu pas saya datengin uh, yes, tinggalnya di Citra Grand Cibubur ada tahu ya kira-kira ya. Permancitar ya cukup lumayan. Nah beliau kalau ngomong seperti gini, Jaya ini setelah ayah saya meninggal, papahmu adalah orang yang paling dermawan yang Om pernah kenal. Bukan karena papahku itu orang ayah, justru karena papahmu itu ya orang biasa-biasa aja, tapi mau ngasih terus sama orang. Nah itu yang yang belia yang ngomong seperti itu dan Om Budi waktu itu juga ngomong begini. <tuh> Om ini saya, sama om yang lain ada beberapa om namanya Om Alit dan om yang lain-lain yang ditampung itu, itu berempat ditampung di situ dan papamu seorang karyawan. Om juga kadang bingung, papahmu dapat duit dari mana? Kalau pulang itu, itu uh, Kak Kimti, Kimti itu nama mama saya, ya. <tuh> Papa saya uh, dipanggil Om, apa? dipanggil Willy. Namanya Willy Ong Tungsing, ya. Mama saya Wi Kimti, panggilnya Kimti. <tuh> nah, Kak Kimti itu itu kalau pulang itu kita ditanyain. Uh, udah pada makan belum udah pada makan belum dan itu mama apa mamamu tuh ya kalau masakin babi-babi itu kan enak-enak gitu <laughs> itu cerita seperti itu ya itu mama saya dan papa saya ya ya alhamdulillah saya punya orang tua yang pemurah dan itu yang saya banggakan meskipun tidak sesen pun warisan ditinggalkan kepada kita ya Nah saya meyakini satu quotes ya kita lebih baik tidak terkenal di dunia tapi kita terkenal di akhirat betul <tuh> baik nah jadi apa makna sukses kita ini yang perlu kita tanyakan malam hari ini betul yang perlu kita tanyakan kita tuliskan apa sih makna sukses kita itu nah setelah kita bicara masalah makna sukses baru kita nanti bicara masalah angkat cukup ya makna sukses adalah fondasi paling bawah itu yang harus kita deskripsikan apa sih yang kita akan kejar itu ya nah mungkin susah bagi milenial untuk menentukan itu tapi nanti anda boleh sharing dengan gazan gazan juga milenial dan sepertinya Reza masih milenial juga maksudnya. ya, eh, Tahun berapa? 90 dia ya, berarti masih milenial juga. Tapi Anda nanti bisa cek Gazan dan Reza bagaimana mereka ini valuenya. Anda Anda bisa ukur. Pada saat mereka presentasi vibrasinya bagaimana ya? Anda bisa ukur sendiri. Banyak saya sering mengatakan begini, belajarlah dari yang ini ayah saya juga mengatakan, belajarlah dari yang tersirat, bukan tersurat, bukan terucap, tapi apa yang Anda rasakan. Ya, karena bahasa sadar itu menangkap kesan bukan sekedar pesan oke okay?